0: на Латвийском Радио 4.
1: Приветствую вас, уважаемые любители, узнавать новое об уже известном. В эфире программа «Природа вещей» и ее ведущая Людмила Вавинска. Оно может бежать и стоять, быть быстротечным или тянуться очень медленно. Иногда оно на вес золота, но большей частью мы растращиваем его впустую. На одних оно оставляет яркие и довольно неприятные следы, а другие как будто бы ему не подвластны «время». Человек всю жизнь борется с ним, пытается остановить его или повернуть вспять, но оно безжалостно, а точнее сказать равнодушно. Идет себе и идет, хотя мы и не всегда это замечаем. Сегодня в программе «Природа вещей» мы рассмотрим парадоксы времени, а поможет нам в этом философ Алексей Романов. Добрый день.
0: Добрый день. Моя специальность – это античная философия, в частности, Платон. А он вопросов о времени не задавал. Только один единственный раз, что есть время, оно рождено вместе с движением космоса и с нашим мышлением. Это очень важно, наше мышление – и движение всей Вселенной, панкосмос, оно является порождением вечности. Но говорит дальше Платон, это из диалога Тимей, мы говорим о будущем, мы говорим о настоящем, говорим, что вот есть прошлое, есть настоящее, есть будущее, но в этом нет никакой точности и прибавляет. Этим мы заниматься пока что не будем. И он не занимался этим вообще. Первый, кто задал этот ужасный вопрос о времени, был Августин Блаженный. Вот что он говорил, как будто мы сейчас это можем сказать. Что же такое время? Кто смог бы объяснить это просто и кратко? Кто смог бы постичь мысленно, чтобы ясно об этом рассказать? О чем, однако, упоминаем мы в разговоре, как о совсем привычном и знакомом, как не о времени. И когда мы говорим о нем, мы, конечно, понимаем, что это такое. А когда о нем говорит кто-то другой, мы тоже понимаем его слова. Что же такое время? Если никто меня об этом не спрашивает, я знаю, что такое время. Если бы я захотел объяснить спрашивающими «нет, не знаю». Настаиваю, однако, на том, что твердо знаю, если бы ничто не проходило, не было бы прошлого времени. Если бы ничто не приходило, не было бы будущего времени. Если бы ничего не было, не было бы и настоящего времени. А как могут быть эти два времени – прошлое и будущее – когда прошлого уже нет, а будущего еще нет?» Если бы настоящее всегда оставалось настоящим и не уходило в прошлое, то это было бы уже не время, а вечность. Настоящее оказывается временем только потому, что оно уходит в прошлое. Как же мы говорим, что оно есть, если причина его возникновения в том, что его не будет? Разве мы ошибемся, сказав, что время существует только потому, что оно стремится исчезнуть? Оно есть потому, что его нет? Вот так можно было бы редуцировать кратко его формулировку. Известная фраза Гераклита: паунтерей известно более в дексографии, как все течет, все меняется". Или в одну реку нельзя войти дважды. Об этом тоже мы постоянно течем в восприятии, в своих делах, в своих мыслях чем обратимо или необратимо? Вот это вопрос, который задавался античными греками, который задавался философами. Время они представляли как циклическое, как постоянное возвращение одного и того же, и выражали в таких словах, как апокатастасис, возобновление, или экпирозис, воспламенение, циклами. Но, простите, здесь речь идет не о времени, а о движении. А движение – это все-таки уже то «Чем овладело время?» «Так что же такое время?» – Августин спрашивает. Он только задает вопрос. Это начало мышления о времени, начало его проблематизации. В дальнейшем о времени думали как о проведении, как о пророчествах. Возможно же пророчество, но это я оставлю под конец нашей беседы. Такие курьезы, странные с обращением «Времени». Но первый, кто уже в научной парадигме 18-го и 19 веков заявил о времени, как о проблематике нашего научного мышления, был Иммунаил Кант. Это в «Критике чистого разума». Время, наряду с пространством, есть только формы нашего мышления. Они эмпирически даны, эти формы, но сами они априорны, не эмпирического происхождения, они не существуют иначе, как только в проекции. А сама проекция обязана своим существованием то, что в принципе не проецируется, поскольку оно всегда не то, что оно есть. Вот это вот приблизительно, конечно, я и ретуширую, и упрощаю. Кантовская позиция, которая оказалась главной уже для философии XX века. Века. Самые интересные мыслители в этом направлении – это самые же интересные мыслители XX века. Это Эдмонд Гуссер, основатель феноменологии, и его ученик Мартин Хайдеггер. Можно назвать еще Анри Барксона французского интуитивиста. Можно назвать еще Мерло Панти. Но это уже такие академические области. Что я здесь хотел бы особо подчеркнуть? Вот это вот мышление о времени или восприятие времени, не надо путать его с восприятием движения. Движение ⁇ это измеряемое время. Понятно, мы, естественно, живем в условиях позитивизма, то есть позитивистской науки, главные категории которой ⁇ прогресс, линейное время, необратимое время, будущее, прошлое, направленность в будущее. И, соответственно, этому наша жизнь представляет собой детально измеряемое. Движение, согласно временным каким-то параметрам, дискретным, разумеется, вплоть до там доли секунды. Все наши институции, мы все живые часы. Это механическая, естественно, картина мира, наследие просвещенческой эпохи XVIII века. Естественно, совершенно не предполагает никакой этической нагруженности. Время действительно равнодушно, как вы прочитали. Оно безразлично к праведнику или грешнику. И в этом отношении оно лично для человека становится неинтересным. Как говорил Хайдегер, скука, скука внутренних переживаний, скука бессмыслицы вот такого представления, такого мышления, такого восприятия времени, такой захваченности временем. Скука – это то главное, что отличает человека линейного, такого позитивистки объектного восприятия образа жизни и мышления от человека циклического времени. И сюда мы, конечно, не можем отнести к циклическому времени и к, в прямом таком смысле, Августина Блаженного, поскольку он был христианин. А для христианина время имеет конец. Оно не бесконечно, оно кончается чем? Страшным судом, господа. Эсхатос, то есть конец света. Времени не будет. Оно вроде бы линейно. Но и повторения не будет. Как было, допустим, у Гераклита, как было у стоиков. Постоянное вот возвращение. Все-таки позитивизм, будучи атеистичным, он, с одной стороны, открыл пространство. То есть никакой мифологемы, рационализм. Аргументация и, соответственно, результаты этой аргументации – вот все, с чем знаком каждый из нас и без чего мы вроде бы обойтись не можем. Но вот Гусаль первый задал вопрос «А так ли стоит дело?» на самом деле то есть если лично меня не касается простите какое же это время это действительно какой-то механизм измерения движения ничего интересного нет искука действительно обязательно и бессмысленность моего существования того же самого прогресса обязательно здесь будет сопровождать все эти прогрессивные мировоззренческие парадигмы разумеется речь идет об этике. «Время – это я сам. Я сам сквачен временем. Время – это мои переживания, это мои эмоции. Как с ними быть?» И вот Гуссер, первый, он сам доктор математики, математик потом стал основателем особого философского направления под названием «феноменология». начиная с того, что пытается в нашем переживании выделить чистое время без содержательного отношения к ее движению. Отделить его, согласитесь, смелое и чрезвычайно рискованное предприятие. В ученом мире время и проблематика, связанная со временем, называется «темпоральностью».
1: Ученые задают себе разные вопросы, например, о том, как выглядит время, ведь в сознании человека складывается некий образ времени, который имеет определенные качества. При анализе различных концепций выясняется, что все они сводятся к двум образам времени, и эти образы остаются практически неизменными в течение тысячелетий. Обобщенные эти образы выглядят как вечность и конкретное время. Так, в примитивных обществах было два базовых представления о времени, связанных с движением или изменением в пространстве. Один вариант представлялся как некая среда, в которой происходит движение или изменение. Второй вариант – это само время, движущееся или меняющееся. В первом случае изменения во времени подобны движению в пространстве, например, океан времени или море времени у народов, живших у большой воды. Однако у других сухопутных народов создавался не столько образ самого времени, сколько движение, изменение во времени». Для этого использовались образы объектов, которые достаточно долго, но постоянно движутся или изменяются, например, солнце, луна или дерево. В свою очередь, образы движущегося времени часто имели свойства человека или животных, то есть время могло идти, летать, нестись вскачь или плестись. Кроме того, движение времени ассоциировалось с текущими субстанциями – водой и песком, или с быстро движущимися предметами – стрелой, колесницей. Примечательно, что второй вариант образа времени очень часто дополнялся пространственной компонентой, определявшей, куда и откуда движется время. Из прошлого в будущее, от начала какого-то события до его завершения. А первый вариант всегда показывал вечность времени, в котором и живет наш мир.
0: по поводу Муна Гусерля. Он приводит такие интереснейшие примеры, как память. Что такое музыка? Вроде бы это последовательное звучание, и когда что-то отзвучало, оно уже больше не звучит. Но мы звук звучащий воспринимаем только в том случае, если предыдущее еще звучит, но уже не в виде содержательного звука, а держит все произведение. Мы же слушаем сложнейшие произведения. Допустим, симфоническое развитие какое-то, он длится в течение часа. И в течение часа вот эта вот последовательность в каждом отдельном звуке она концентрирована, сохраняет все, что было предыдущее. Иначе мы просто ничего не услышим. Это странно. С чем мы имеем дело? В. Вагустин Блаженный, кстати, говорит тут не о музыке, а о поэзии. Когда мы декламируем какое-нибудь стихотворение. Там же есть ритмика, есть соответствующая последовательность строф. Любая строфа, произвольно взятая, в середине, в конце, все равно, она предполагает звучание предыдущих. Это уже вербальное, вроде бы, восприятие. Но ну а все равно оно лишено содержания в том смысле, что показывает, что оно не самостоятельно, что-то им движет. Гуссер называл это такое восприятие времени ретенцией, удерживанием. Ретенции многие думали, вот Гуссер думал именно вот таким образом. Ну, а его ученик Хайдегер – это такая глыба философии 20-го, даже 21-го века. У него была задача чрезвычайно любопытная – превратить академическую философию из системы излагающих мировоззренческо-метафизических учебных пособий в живую переживаемость Каждой секунды любого человека, не только академического профессора, что очень интересно и очень трудно. У него была задача, задача его жизни первой половины, это книга «Sein Дайт. «Бытие и время». Она вышла в 1927 году прошлого века, но он ее бросил, он не смог. Для него время представлялось как тремя сосуществующими экстатическими состояниями «Прошлое, настоящее и будущее». Экстазис, ну, он еще называется экзистенс-философ, поскольку экзистенция это проживание моего сейчас, моего теперь. Дозайн, он это называл тут бытие, имея отчасти мою временность, мою конечность, мою смертность. Мы же, конечно, все это понимаем, но абстрактно. Это не переживается нами по-настоящему. Для этого надо думать иначе. И для Хайдгера время шло наоборот. Не от настоящего к будущему, а из будущего к настоящему и в прошлое. Вот такая странная обратимость, которая, конечно, у него была отчасти позаимствована еще у Ницше, который говорил о вечном возвращении, но у Ницше была несколько другая позиция, нежели у Хайдегера. А затем Мартин Хайдегер приступил уже к герминевтике, то есть к толкованию произведения искусства, поскольку он не смог справиться с этой задачей «Бытие и время». Но его книга до сих пор остается первой мощной попыткой осмыслить переживание времени. Поскольку, если вы переживание не осмыслили, не сделали ее своим опытом, тогда оно уходит в песок.
1: Какие есть еще модели, допустим, времени, которые существуют в 20-21 веке?
0: Конечно, Хайдегер это глыбы, которые невозможно пройти. Но вот очень интересная фигура Анри Берксон. Это французский интуитивист, так его называют. Он лауреат Нобелевской премии по литературе даже. Он начинал еще в конце XIX века, издавался и переводился даже в России до революции. На русском языке ныне существует его пятитомник. Он так называемый интуитивист и континуалист. Он говорил о том, что время переживается как интуиция, но не интеллектуальная интуиция. Сколько интеллект, он уже, естественно, вторичен по отношению к э, вот этому, как он называл, порыв жизненный Элан Витат, он это называл. Здесь главное, вот этот жизненный порыв, который постоянно порождает ту самую героклитовскую реку, где мы постоянно течем. Это постоянное течение, оно, естественно, у Мерсона, кстати, было время линейным. Но это надо смотреть, как он думал о времени. То есть брать готовые его высказывания без их распаковывания оно смысла не имеет. Вот это вот постоянное наше пребывание в постоянном течении, вот это вот интуитивно улавливается это с необходимостью, потому что оно же обуславливает всю наше восприятие последовательности, одновременности, уходящести, приходящести и настоящести. То есть сделать на уровне восприятия эмпирического, то есть объектного или представленного, она же империи. Вот это обусловлено той неэмпирической интуицией. Интуиция навсегда сверхэмпирична. То есть она как бы загодя нам уже делает представленность, о которой только потом мы можем догадаться. Вот это Анри Берксон, и его часто сравнивают с Павлом Флоренским. Павел Флоренский, священник православной церкви, один из заметнейших русских философов, который был расстрелян в 1943 году на Соловках, он не уехал вместе с двумя пароходами. Сравнивая универсальность его интересов в опознании, сравнивая с Леонардо да Винчи, у него был предлупопытнейший подход ко времени и искусству его знаменитой работе «Иконостас». Он занимался еще и живописью, и тем, как он анализировал сновидения. Вот это чрезвычайно любопытно. Но это уже относится к курьезам времени, к их восприятию этого времени. Опять же, повторюсь, на проективном движении мы это можем заметить, но то, что это не движение, что-то им руководит. Чем-то это движение схвачено. Вот это представлено было у Флоренского в виде обратного времени наших сновидений и обратного времени искусства. Что это за обратное время? Обратное время мы знаем отчасти по античным источникам. Это то, что называется телеология. Телеология, то есть мы движемся к какой-то цели, то есть будущее к нам движется, оно нас тянет за собой, оно уже известно. Ну, всем же так или иначе приходилось встречаться с такими вещами, как предвидение, пророчество, предсказание. И они имели место всегда. То есть время – это переживание в предсказании. Почему, возможно, предсказание? Оно действительно есть. Потому что оно делается из той точки, где все времена являются одинаково наблюдаемыми. Их можно наблюдать, о них можно говорить, их можно провозглашать там в стихах как угодно, если это пифия. У каждого человека бывали случаи так называемой синхронистичности, о которой говорил Карл Густав Юнг. И вместе с физиком Пауле у них была даже статья об этом. О том, что это с вами уже было это ощущение. Это уже произошло. Это такое совпадение двух событий о котором у вас уже есть память, но это память не из прошлого, это память из будущего. И действительно, допустим, сновидение, в котором вы участвуете, ну, это надо к флоренскому обращаться, время направлено к вашему моменту, вашего пробуждения, которое совпадает с причиной пробуждения наяву, но эта же причина совпадает с причиной вашего пробуждения и во сне одновременно. Но во сне последовательность шла наоборот – это, так сказать, простите, позитивистский факт, что Флоренскому позволяло даже обращаться к математическим моделям для этого, ну или его комментаторам, во всяком случае, он был еще и математик в этом отношении. Теориологичность, она уже, простите, касается меня лично. Это не частная теория относительности Эйнштейна, до которой лично ему не было никакого дела. Это исключительно научное, позитивистское, физикалистское время, которое, в общем-то, не время, а движение. Это натуралистическое, объектное представление о времени, только как от предмете, который в этом времени находится, они его измеряют, не само время. Время – это мое, это то, что дает мне мыслить. А вот то, что дает мне мыслить, оно может быть разнонаправлено. Так называемая контрамоция. Помните, у братьев Стругацких в понедельник начинается, в субботу есть такой персонаж э Янус – Старший и Янус Младший это один и тот же человек, но их видно как два одновременно, хотя они живут навстречу друг другу. Один из будущего, другой из прошлого. И они знают будущее, поскольку для них это вчерашний день, а для тех, кто живет в одном измерении линейном, для них это всего лишь то, что им еще предстоит. Ну, не будем забывать, что один из Тругацких был все-таки физик, астрофизик, а другой японист, что тоже, наверное, не безинтересно. И вот эта вот обратная обращенность времени, такие странные вот это вот, говоря о курьезах и парадоксах, вот эта вот синхронистичность, она, конечно, имеет религиозный опыт. Одну кто я точно знаю, которые используют это в своих практиках. Не назову это ритуалы, конечно, слишком формальная вещь. А в своей практике используют это синхронистичность. Мы знаем о Юнге. Карл Густав Юнг – это известный сначала сотрудник, соратник Зигмунда Фройда, затем основал свою психоаналитическую ветвь. Ну, это тоже глубинная терапия аналитической психологии. Он был одновременно и оккультистом, мистиком, визионером. И одновременно позитивистом, поскольку был все таки врачом. Вот любопытная коротенькая статья с Паули, они пытаются выяснить причино следственную природу вот этих вот синхронистичных явлений, когда мы неожиданно видим и то, и другое месте, как с нами не случившееся, но для нас же это дано, это же мы воспринимаем. Вот это вот один из парадоксов моего личного существования, моей личной временности. Ну и, наконец, время имеет, опять же, с точки зрения, казалось бы, измеряемости, а с другой стороны, когда мы говорим о прошлом, его же, простите, уже измерять смысла нет. Я имею в виду историю. История как наука возникает только в европейской культуре и только всего лишь в XIX веке. Благодаря, конечно, возникновению восприятия времени как линейного, прогрессистского будущее направлено. Ну и у нас здесь тоже получаются какие-то странные вещи. Они уже касаются политики и идеологии. Что такое история? Эта история-то есть то, как я о ней думаю, иначе ее просто нет». А думаю я об истории так же, как думаю обо всем остальном, поскольку это-то мышление сейчас, и оно всегда со мной, это прошлое. Сырых-то фактов не бывает. Это всегда либо не переваривные факты, но когда о них говоришь, что говорит кто-то. Они же работают на настоящее только всегда, а не на какое то прошлое, которое есть только сейчас, когда о нем думают. Оно действует только сейчас. Такая странная, тоже парадоксальное позиция никакая аргументация мы, как мы прекрасно знаем что касается исторических условно фактов никакие доказательства аргументация здесь никогда никого не убеждала во-первых всегда найдется аргумент против какого-либо тезиса во-вторых всегда найдется в архиве какое-то недостающее звено, которое в надежде что оно когда-то появится а чего же нет это же наука Если это наука
1: то есть история она всегда современная даже По времени. более чем, По разумеется,
0: времени. конечно. Только о ней думать надо не позитивистски.
1: То есть время как объективная величина, в принципе, не существует? Невозможно. И даже как субъективная
0: не существует. Поскольку она порождает саму субъективность. Оно транссубъектно. Эдмир Гусерн называл свою философию, феноменологии, то есть только феномен. Не как он проецируется в виде объекта, а только как он порождает нашим восприятием. Или, как он говорил, конституируется интенционально, направленно только поймать это направление. Поскольку, когда мы уже в объекте, все, все пропало. Мы уже... Нет системы
1: шоку. координат.
0: Совершенно верно. Мы не можем уже себя отделить от объекта. Надо еще до этого это делать. редуцироваться. Вот называл это процедуру эпохе, то есть вынесение как бы за скобки древнегреческий термин. Очень любил древнегреческие термины, брал их из античной философии «Ноэзис», ноэма, чтобы подчеркнуть необъектность нашего мышления, оно не объектно. Вот в искусстве оно тоже не объектно. Мы же понимаем, что в театре это действие – это не объект. Это всего лишь обман, фокус. И мы чувствуем в искусстве то, что как бы по-настоящему, но как бы и без объекта. Вот что же это такое? А вот.
1: время может обманывать?
0: Это мы можем обманываться. А вот время действительно в этом отношении равнодушно. А Мы можем обманываться сколько угодно. Кстати говоря, и даже пророчества могут обманывать, если мы подходим к ним вот в лобовую. Эти известные древнегреческие анекдот о персидских царях, которые получали оракул, реку перейдя, условно великое царство разрушит, что собрался воевать с соседями. Но он решил, что это царство, которое он разрушит, это то самое, которое он собирается завоевать, и оказалось, все наоборот. Перейдя эту гробе. Он ввязался в войну с более сильным соперником, и тот разрушил его собственное великое, правда, тоже царство. То есть толковать в лоб объектно эти вещи неинтересно. Как минимум и как максимум опасно.
1: Можно ли жить по времени?
0: Либо время живет нас, нас об этом не спрашивая. И только подвергает нас всяким странным казусам. Ведет нас к тому, о чем мы не знаем. Вот есть всем известная такая вещь, как христианство это такая дилемма закона и благодати. С одной стороны, человек наделен свободной волей, а с другой стороны, он предрешен своей участи. Ни один волос не упадет с головы человека это евангельское выражение. С одной стороны, да, он способен действовать, а с другой стороны, предопределение на что же что же оно обманывает нас. Непонятно. Другой разворот, знаменитая уже китайская поговорка «от судьбы невозможно уйти, прорицателя вопрошать ни к чему». А действительно, зачем ее узнавать? Что это за знание? Знание того, что со мной будет уже сейчас, что мне даст? Что же, потом не жить, что ли? Обман или не обман, здесь тоже мы выносим эту проблематику по ту сторону времени, оно и не правду говорит, и не обманывает. Вот Как говорили о дельфийском оракуле, о, об Аполлоне его называли Локсий Кривой. Он и неправду сообщает, и не обманывает. Он говорит так намеками, только намеками дельфийский хозяин, владыка дельфов. Намек. А намек это метафора. Намек это то, что ты сам должен в себе угадать. Поскольку, когда мы имеем дело со временем, мы опять возвращаемся к той самой дельфийской надписи: Гнотхи Сафтон то есть: Познай себя, кто ты такой? и что тебе на самом деле надо. Как ты захвачен временем, и согласно этому времени тебе и надлежит поступать. Помните, это знаменитая поговорка стоиков «дукунт волентем фата, но лентем трахунт». То есть покорных судьба ведет, а непокорных тащит. Но покорных не в смысле рабской покорности, а тех, кто чувствует зов судьбы, знают его интуитивно. Вот Берсон бы сказал, вот это и есть чувство своего жизненного порыва, и вот следование своей собственной континуальности. Вот так,
1: что И ли? своему времени.
0: Совершенно верно, да.
1: Теорология – наука о будущем, вернее, философский взгляд на будущее. Она зародилась еще в античном мире, однако первые попытки научных прогнозов появились только в конце XIX века. Сам термин был придуман в 1943 году. Впрочем, по мнению специалистов, мало кто способен представить себе реальную картину будущего. Проблема в том, что ученые, специалисты в разных областях экстраполируют, то есть переносят имеющиеся у них знания на последующие годы, когда все современные тенденции, по их мнению, лишь продолжат свое развитие. Только писатели-фантасты порой могут приоткрыть завесу тайны и угадать одним им известным способом будущие перетурбации, новые направления технологий и жизни людей. Причем происходит это случайным образом, инсайтом. А когда тех же писателей просят сознательно подойти к этому процессу, то получаются милые картинки будущей жизни, которые мы можем наблюдать в фильмах, например, середины 20-го столетия, повествующих о наших днях.
0: По поводу искусства, искусства, естественно, модернизма и постмодернизма, Но нельзя обойти внимание Марселя Пруста, и его знаменитое произведение в поисках утраченного времени где его главный герой пытается вернуть прошлое и решить его так, как он не решил его тогда. В литературе вопросом времени занимался и Набоков, его замечательная, самая страшная вещь «Ультима Туле», о человеке совершенно страшно и очень трезво сумасшедшим, но живущим среди людей, которые знает все но не может иметь дело с людьми, поскольку они живут в другой размерности. Они расчерчены иначе, линейно, плоскостно. А он уже смотрит из глубины, для него видно все настоящее, прошлое и будущее как один акт восприятия. И остальным он кажется просто безумным в своем поведении. Хотя он великолепно рассуждает. Но, кроме этого, у него есть еще что-то. А ему нельзя задать вопрос, находясь в линейном времени. Невозможно. Вы задать ему любой вопрос, только правильно задайте. В комическом mm -hmm. виде это потом, конечно, будет обыграно у Шекли главный вопрос, его маленький такой вот анекдот рассказывает. Фантастический такой вот. Но набоков это да, сделано с драматизмом куда более мощным и с такой глубокой метафорой. В музыке мы это находим тоже, именно 20 века. Вот это вот попытка почувствовать это время. Ну, «Курьез» — это произведение Джона Кейджа «3 и 43», что ли, произведение 3 минуты 43 секунды или 47, неважно, да хоть сколько. Главное, что в это время оркестр или солист или камерный состав, они молчат. Ровно 3 минуты и 43 секунды длится это произведение полной тишины. Смечки положены, дирижер взмахнул палочкой и застыл, замер в предвкушении эстетического исчезновения, поскольку время оно выше эстетики. Глубже эстетики или по ту сторону, транс эстетично, неважно. Но благодаря времени существует музыка, а вот мы слушаем то, благодаря чему. Или не послушаем, а как-то почувствуем. Но для этого должна быть тишина. Вот все сидят, а потом аплодируют тому, что прослушали. А пианист в это время он переворачивает даже ноты. Есть на что и посмотреть. Наконец, в музыке есть такое движение, жанр как минимализм, его иногда называют репетитивизмом. Повторение бесконечное одной и той же монотонной фразы. То есть никакого развития. Одна и та же повторяется застывшая фраза. Ну, такие композиты, как Стив Райх, допустим, или там Фил Глаз, ну, более популярные, более такой вот эстетически доступные, что ли. У них попытка избавиться от замены времени его проективным движением. Музыка – это же движение. А тут они движение делают минимальным, музыкальное. Это музыкальное движение слушать-то нечего. Вот так и будет в течение, ну, словно 45 минут три ноты звучать. Три ноты – все. И вот они и звучат. Ну, в различных тембральных конфигурациях, но, в общем-то, это, так сказать, для тех, кто хоть что-то должен слышать для разнообразия. А, в общем-то, мы слушаем не музыку, мы через такую вот опорию, да, или тупик в движении, вот как Апурия с Ахиллесом и Черепахой. И Ахиллес, казалось бы, должен ее догнать, но если мы считаем время бесконечным, он никогда ее не догонит, поскольку ровно на то расстояние, которое ушла Черепаха, Ахиллес тоже продвинется, ну, чуть, может быть, больше за то время, но время бесконечно, и также он бесконечно будет ее догонять. Мы тоже здесь ничего в этой музыке не найдем эстетического, если захотим. Можем захотеть. То есть время порождает одновременно вот такую пульсацию постоянного нашего движения. А что это такое? Это есть природа нашего восприятия, это природа наших желаний. Августиновский вопрос возвращает нас к самим себе. А что же я-то сам такой, будучи постоянно все время захваченный этим временем? И язык, и слух, и какие угодно эмоции, а это все стремление. А стремление, конечно, желание в чистом виде. Откуда оно? Для чего оно? Какова его цель? Оно же не мое, а если не мое, так я могу предполагать все, что угодно. Куда оно меня ведет? Поэтому я в начале нашей беседы упомянул, что тема страшнее, чем думать о смерти. как сама смерть и посмертное существование, оно тоже во времени. Вечность – это все-таки переход, опять же, в отношении как та же временная проекция – Та же проективность в сейчас. Вот откуда мы знаем? Это знание нам дается. Знаем будущее, допустим, которое тутчас же становится нашим настоящим. Знаем, во сне вам приснилось что-то, а потом вы на его это встречаете. В вот момент встречи. Он где? Во сне или сейчас? Сейчас. Сейчас вы оказались и не во сне, и не в бодрствующем вашем линейном устремлении к инфинитизимальному такое научное слово, бесконечность называется, времени. Вот такого рода парадокс, они самые Интересные, и у каждого встречаются. Профессор вы или, простите, дворник это не имеет никакого значения. Они ваши личные. И вам с ним иметь дело, как с вашим собственным внутренним устремлением куда-то и откуда-то.
1: слушали программу «Природа вещей». Сегодня мы разговаривали на тему «Парадоксы времени» с философом Алексеем Романовым. Над программой работали Людмила Бавинска, компьютерный монтаж Ингрида Беделы, музыкальное оформление Кристины Золотаренко. «Природа вещей». Мы открываем ее каждый четверг в 3 часа дня на Латвийском радио 4. Присоединяйтесь.